0: beautiful people, and welcome to the next episode. Je m'appelle Rania, une éternelle fanat de cinématographie depuis mon très jeune âge. Today, my friend, je te partage un film qui m'a fait revenir en arrière, vers le temps où j'attendais avec impatience la sortie d'un des films d'Harry Potter. Et je peux te dire que pendant ce temps-là, il n'y avait pas Netflix. Étant donné que je suis une grande amoureuse de tout ce qui est fantastique, ça faisait assez longtemps que je n'étais pas aussi enthousiaste, surtout que j'avais déjà à peu près tout vu, mais aussi parce que c'était un film dont j'ai beaucoup entendu parler depuis des mois, avant même sa sortie euh, officielle. Alors le film, c'est The School of Good and Evil, où le titre en français, l'école du bien et du mal. Donc euh, l'histoire est basée sur une saga de sept tomes, écrite par l'écrivain indo-américain, Soman Shainani et qui se spécialise dans la recherche sur les contes de fées. Donc euh, le mec euh, s'y connecte quand même. Alors pour l'histoire on a deux protagonistes, Donc, Sophie et Agatha qui sont meilleures amies. Toutes les deux sont destinées à intégrer une des deux écoles. Pour la première c'est l'école du bien afin de suivre les pas de Centrion, Blanchner, etc. Et pour la deuxième l'école du mal. Cependant à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve. Je pense que l'idée est assez claire, le sujet principal est l'amitié, malgré les différences, puisque nous avons Sophie, petite blonde, bien apprêtée, qui rêve d'une vie meilleure, une vie semblable à un conte de fées, et de l'autre nous avons Agatha, grande brune, plutôt logique, rationnelle et qui ne croit pas aux histoires féeriques. Harcelées toutes les deux au sein de leur village et traitées de sorcières, Sophie décide un jour de s'enfuir en faisant un souhait afin d'être acceptée à l'école du bien et devenir une princesse hors pair. Cependant, Agatha, qui est contre l'idée et n'y croit vraiment pas, soupçonne son amie et la suit en pleine nuit pour l'arrêter. Cependant, elles se retrouvent toutes les deux embarquées à l'école, mais c'est Agatha qui est choisie pour l'école du bien et Sophie est amenée vers celle du mal. Un choix surprise, incompréhensible par les deux amies. Elles décident donc de s'entraider pour rectifier les choses puisque Sophie veut à tout prix devenir princesse et Akada veut à tout prix rentrer chez elle. L'école du bien et du mal Réclame de valeureux héros et de grands méchants Et si on n'a pas été déposé dans la bonne école Non, c'est une erreur Je suis censée devenir une princesse Alors, j'ai vraiment apprécié euh, l'idée du départ. On est sur un soi-disant conte de fées, un monde imaginaire, magique, mais on peut quand même se retrouver dans certains personnages, notamment Agatha, qui était dans un château plein de princesses, de princes, à étudier des cours de beauté, parce que voilà, c'était le job d'une princesse apparemment. Et d'un autre côté, on a Sophie, entourée de sorcières, monstres et compagnie, bon, il fallait que je la fasse celle-là, qui refusait d'être reliée au mal et n'acceptait pas cette réalité. Elle tenait tête à son entourage. Après, on l'a répété plusieurs fois dans le film, Aucune erreur ne peut se faire dans le choix des écoles puisque c'était un choix qui se faisait en se basant sur vraiment le cœur et l'intérieur, le vrai intérieur de chacun. Donc euh, ça donne quand même une idée euh, sur le développement des personnages euh, par la suite. Tout au long du film, la rationalité d'Agatha est au rendez-vous. Elle rappelle à l'ordre les écarts d'idées, les stigmatisations euh, un peu poussées du monde magique le fait d'être belle et d'attendre son prince charmant, et ne lâche surtout pas son amie Sophie malgré les différents obstacles et les changements qu'elle subit. Pour elle, l'objectif est clair, sauver son amie et s'enfuir de ce monde lugubre, puisque pas mal d'événements bizarres vont commencer à surgir et divers secrets révélés. Bonjour, bonjour Je vois que tu as trouvé la salle de beauté Tu n'es pas fan du rose Ça se confirme, je suis en enfer. Ainsi, le plan est décidé entre les deux amis. Afin de déceler le sort et que Sophie puisse enfin rentrer à l'école du bien, la seule solution, en se basant sur les mille histoires féeriques, est qu'un prince charmant tombe amoureux d'elle et puisse la sauver. Un destin misogyne, certes, mais c'était la seule solution plausible. Pour cela... Agatha et Sophie font les mains et les pieds afin que Tédros, le prince convoité de l'école du bien, fils du roi Arthur, puisse tomber sous le charme de Sophie. Cependant, ce n'était pas sa vraie nature, mais plutôt un personnage façonné par Agatha, puisqu'il était beaucoup en contact avec Tédros. C'est là où les problèmes vont commencer, puisque cette dernière va débuter, on va dire, une certaine culpabilité, et se rendre compte que des sentiments naissaient chez elle. Et s'il avait vraiment fait une erreur Imaginons qu'il les ait mis dans les mauvais mauvaises écoles. Il se passe des choses vraiment horribles ici. J'en ai marre d'être cette pauvre petite Sophie la victime. Je ne peux pas te laisser ici. T'inquiète pas, c'est ce contrôle-là. Tu contrôles rien du tout. » Alors ce que j'ai apprécié euh, dans cette dernière partie, c'est aussi le rappel à la société d'aujourd'hui, une société renfermée dans le monde irréel des réseaux sociaux, qui a malheureusement empiré euh, après après la pandémie, Euh, une société basée sur le fake, sur le paraître... Euh, on a beaucoup de mal à partager, euh, on va dire, nos vrais sentiments, euh, notre vrai personnage, nos vrais caractères, hein, puisque voilà, il y a des codes, il y a des cases, et quand on n'y adhère pas, ben, on est refoulé, on est mis à l'écart. Euh, je trouve ça très désolant, parce que malgré les évolutions et aussi le fait de se rapprocher de 2023, l'humain a encore beaucoup, euh, beaucoup de chemin euh, à faire et surtout beaucoup à apprendre. Vers les scènes finales, parce que voilà, j'aimerais ne pas trop trop spoiler aussi, on découvre un ultime secret et une énorme mascarade. C'est là où les filles comprennent enfin qu'elles ont été manipulées pour le plus grand des mâles. Leurs émotions et leurs sentiments ont été utilisés, souillés par la trahison et mises l'une contre l'autre. Ce qui va amener vers un assez big final... Je préfère ne rien dire et te laisser découvrir. Une princesse ne peut pas être amie avec une sorcière. Tu es sous l'emprise du mal. J'adore être comme ça. Je suis ton amie. Tu es ma némésis. Alors, le film a eu pas mal d'avis mitigés sur la toile. Tellement il a été hypé avant sa sortie. Les gens s'attendaient, je pense, à un truc de fou. C'est pour ça qu'il y avait des personnes qui ont beaucoup aimé et qui attendent vraiment la suite avec impatience. D'autres non, ils ont trouvé vraiment le film basique. Pour ma part, j'ai passé un bon moment. C'était sympa, rigolo à regarder. Euh, pour moi, ça reste un film pour jeune adulte. C'est pas un truc de fou, c'est pas un truc euh, voilà, qui va... Blow your mind away. <rire> Le concept est assez, euh, est assez revu, je dirais. Mais bon, je, voilà, si tu veux passer un bon moment, tu peux regarder. Après, euh, je ne sais pas si Netflix en euh, trouvé judicieux d'investir une tonne d'argent dans cette saga, puisqu'apparemment, euh, ils vont sortir euh, les sept films, et diminuer euh, sur d'autres, comme euh, la série The Witcher. Parce que voilà, pour les personnes euh, peut-être qui n'ont pas suivi ou qui ne sont pas fans de la série The Witcher ou qui ne regardent pas, tout simplement. Dernièrement, Netflix ont annoncé que la série va être renouvelée pour une saison 4. Déjà, la troisième va sortir le mois prochain, donc la saison 4, ce sera pour l'année prochaine, je suppose. Mais ce sera sans Henry Cavill, donc Henry Cavill, l'acteur britannique... euh top de sa classe, qui joue Superman dans DC Comics, un de mes acteurs préférés. <rire> voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, pour moi, c'est l'essence de cette série. Je ne me vois pas regarder, euh, on va dire, la série sans lui, surtout qu'il a été remplacé par Liam Hemsworth. Je suis désolée, les deux sont des de bons acteurs, mais pour moi, Henry, c'est Henry, et Liam, c'est Liam. Donc bon. Euh, apparemment c'était vraiment surtout le côté salaire, euh, voilà, c'est... Henry est un acteur qui coûte cher, je suis d'accord, totalement d'accord. Bon, <rire> est-ce que c'était un, un bon choix Je ne sais pas. Euh, on n'a pas la data pour savoir exactement l'impact, mais c'était vraiment une très grande déception pour la fanbase, et on verra par la suite ce que ça va donner. Moment fatidique du podcast qui est l'annotation. Alors, pour ma part, je donne une note de 6 sur 10. Voilà, j'attends ton avis dans les commentaires. N'hésite pas euh, si tu as des suggestions, des recommandations à partager, que ce soit sur la page Instagram ou TikTok, toujours sous le même nom. Next épisode podcast, il y a toujours un post relatif à l'épisode, un petit teaser pour partager entre nous. And that's a wrap guys. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que l'épisode t'a plu. Je te dis, prends soin de toi et à bientôt for another next episode. Bye